0: História, com Carlos Bastos. A 18 de Fevereiro de 1977, o Vaivã Espacial Enterprise foi transportado no seu primeiro voo às costas de um Boeing 747. Enterprise era o nome da nave do Capitão Kirk e do Sr. Spock, no caminho das estrelas. E a NASA sabia bem disso e batizou o seu primeiro vai e vem em sua homenagem. Os vai e vens revolucionaram as viagens espaciais porque serviram para lançar satélites ou o telescópio Hubble, para transportar tripulações que podiam fazer reparações no espaço, para reabastecimento da Estação Espacial Internacional e, mais importante ainda, faziam tudo isto e podiam ser reutilizados em futuras missões da NASA. Ainda se deve lembrar do Columbia, do Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour e, claro, do Enterprise. Sendo que este foi basicamente um veículo de testes e, por isso, só realizava as suas missões a partir das costas de um Boeing 747 que estava adaptado. Criada em 1958 pelo presidente Dwight Eisenhower, a NASA foi responsável pelo envio do Homem à Lua e inúmeros programas de pesquisa espacial, está a trabalhar em conjunto com a Agência Espacial Europeia, a Rússia e com alguns países da Ásia na Estação Espacial Internacional, tem os olhos postos em Marte, etc, etc, etc. Tendo em conta todos estes projetos, não é de estranhar que os americanos pensem que a NASA gasta muito dinheiro do orçamento de Estado. E há uns anos, num inquérito, perguntaram aos americanos qual a porcentagem do orçamento que ia para a NASA. A resposta foi 20%. Na verdade, o orçamento não chega a 1%. O valor mais alto foi antes da chegada do Homem à Lua, quando se gastou muito dinheiro, ainda assim o valor só chegou aos 4,5% do orçamento. Apesar do interesse de Kennedy em levar o Homem à Lua, e apesar de conseguir os dólares para isso, a maioria dos americanos achava que o dinheiro devia ser utilizado em coisas mais úteis. Ao longo da década de 60, houve apenas um ano em que as sondagens mostraram que mais de metade dos americanos achava que valia a pena ir à Lua. Felizmente, esse ano foi 1969, o ano em que tiveram verdadeiramente sucesso. Independentemente do dinheiro que gasta e da enorme responsabilidade que tem, a NASA não perde o sentido do humor. Em 2002, por exemplo, a NASA enviou dois satélites para andarem à volta da Terra e medirem anomalias gravitacionais, mantendo sempre a distância entre eles. Era como se fosse um gato a perseguir um rato sem nunca o apanhar e por isso mesmo foram batizados Tom and Jerry. Lá está. Os animais também já ensinaram muito aos homens sobre a vida no espaço, até os mais pequeninos. Há uns anos, alguém pensou que se é difícil imaginarmos o que é viver em gravidade zero, então como se sentirão os animais? Será que conseguem fazer as mesmas coisas lá em cima? E nós estamos a falar de cães ou de gatos. No caso, a NASA mandou para o espaço duas aranhas para saber se elas podiam ser teias sem a ajuda da gravidade. A princípio foi difícil, mas depois ganharam o jeito e as suas teias espaciais provaram ser mais complexas do que as teias terrestres. Se também quer contribuir para a hipopeia espacial, digo-lhe já que não precisa de ser astronauta, porque para garantir-se que os astronautas permanecem saudáveis enquanto estão no espaço, a NASA estuda rigorosamente o corpo humano e como ele é afetado pela gravidade zero. Então, contratam pessoas para se deitarem numa cama durante dois meses e pagam quase 10 mil dólares por mês. Se acha que é um trabalho para si e se quer ajudar a humanidade a chegar a Marte, é só passar pelo site da NASA. Boa sorte!